0: Viele Visionen und äh, Pläne gehen kaputt daran oder scheitern, weil die Leute es zerdenken. Und dann kann daraus nichts Schönes entstehen. Also das sind meine Erfahrungswerte. Ähm, und dahingehend würde ich sagen, macht einfach. Lieber fallen, daraus lernen, anstatt keine Fehler zu machen und keine Visionen und Ziele zu haben oder jemals zu erreichen.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Frauen ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie selbst hat sich 2009 gemeinsam mit Melanie entschieden, als Frauen du den Weg in die Selbstständigkeit zu wagen. Die Jessica Belk, die direkt neben mir sitzt, ist Geschäftsführerin und Inhaberin der APZ Alpha Zahn aus dem Karlsruher Raum und ist als externer und bundesweit tätiger Abrechnungsdienstleister unterwegs. Ihr mittlerweile 50-köpfiges Team besteht fast ausschließlich aus Frauen, darunter ein Großteil an Müttern, deren Weg sie zurück in die Arbeitswelt ebnet. Dabei setzt sie auf Homeoffice und flexible Arbeitszeiten. Wie sie das bewerkstelligt, was dabei die größte Challenge ist, das hören wir jetzt von ihr selbst. Hey Jessica, schön, dass du da bist.
0: Hallo Johannes!
1: <lacht> wir haben in unserer Community gefragt, welche Fragen sie dir stellen möchten. Die Lisa fragt, kann ich als Mama von zwei Kindern wirklich ausschließlich im Homeoffice arbeiten? Kann ich meine Arbeitsstunden flexibel wählen oder ist nur Teilzeit bei euch möglich?
0: Also ja, Homeoffice alleine ist bei uns möglich. Man würde sogar jetzt bei uns sagen, über 90 Prozent arbeiten bei uns im Homeoffice, außer die Auszubildenden. Und gerade für Mütter bietet es sich an, weil man kann wirklich seine Zeit komplett flexibel einteilen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bringe morgens meine Kinder ähm, in den Kindergarten, dann kann ich ein bisschen was arbeiten. Ich kann sie wieder abholen. Ich kann wieder abends einsteigen in den Beruf. Das heißt auch von fünf Stunden bis zu 30, 40 Stunden auch Wochenends. Das heißt, wenn der Partner vielleicht zu Hause ist, habe ich dann die Möglichkeit, meine Arbeitszeit dort auch zu machen, um mein eigenes Geld zu verdienen.
1: Ich meine, das lebst du ja persönlich ja auch, oder? Ich meine, du stehst ja auch morgens, du bist nicht so der Frühaufsteher, Richtig. Also das heißt, das, was du dir ermöglichst, das ermöglichst du dann auch deinen Mitarbeitern.
0: Richtig, genau.
1: Ja, der Peter fragt, Respekt an dich, es braucht mehr Arbeitgeber, die den Wert von Müttern erkennen. Hast du auch schlechte Erfahrungen gemacht? Warum liegt dir das Thema so am Herzen?
0: Also natürlich war ich nicht von Anfang an selbstständig, sondern ich war ja selber Arbeitnehmerin. Und es ist tatsächlich so, dass die Flexibilität dort nicht gegeben war. Also aus meinen Erfahrungen her, da hatte man dann wirklich schon im Kopf, wenn ich schwanger werde, dann kann ich meiner Arbeit nicht mehr nachgehen oder dann nach Elternzeit und dann nur noch zu bestimmten Zeiten.
1: Mhm. Und es ist
0: tatsächlich so, dass es mit ein Konzept ist, was wir versuchen zu übernehmen und besser gesagt auch schon geschafft haben, es zu übernehmen. Und dementsprechend versuchen wir, alles flexibel zu gestalten und auch auf die Wünsche der einzelnen Damen einzugehen. Das heißt, auch weiterhin zu optimieren und keinen Stillstand zu haben, was das betrifft.
1: Ah, cool. Wie, ähm, was hast du denn vorher eigentlich gemacht gehabt?
0: Ich bin tatsächlich gelernte zahnmedizinische Fachangestellte. Das heißt, ich war die, die auch am Stuhl saß und den Sauger gehalten hat. Und Ach, das sogar mit Leidenschaft.
1: Hast du da auch die Melanie kennengelernt?
0: Die Melanie habe ich tatsächlich in der Zahnarztpraxis kennengelernt. Dort war sie noch Auszubildende, ich war schon ausgelernt. Und ich habe dort dann die Abrechnung übernommen und dort haben wir uns dann kennengelernt. Und es ist auch eine Freundschaft entstanden.
1: Und seid ihr dann raus und habt gesagt, lieber Chef, komm, wir machen das auch weiter für dich?
0: Also nee, das war eher so Step by Step, weil ich okay. meine, wir waren Anfang 20. Da hast du nicht die Idee, also auf jeden Fall nicht aus der Ebene, wo wir gekommen sind. Man macht eine einfache Ausbildung und hatte dann vielleicht den Traum, den richtigen Mann kennenzulernen, zu heiraten und mhm. Kinder zu kriegen, aber nicht von Selbstständigkeit. Mhm. Das war auf jeden Fall bei uns so. Und die Entwicklung war wirklich so, wir waren in einer Firma, die versucht hat, das aufzuziehen, externe Abrechnung. Und äh, dementsprechend äh, hatten wir dort gestartet. Okay. Ähm, aber die gab es dann nur ein Jahr und dann hatten wir noch Kunden, die gesagt haben, hey, ähm, wie sieht es aus, äh, macht ihr doch das weiter, ihr seid doch jung und dynamisch und ihr seid doch unsere Ansprechpartner gewesen, warum sollten wir das jetzt woanders hin verlagern, macht es doch selber.
1: Ach geil, okay. Das heißt, das war so ein Input
0: von außen, aber dann auch ja. von innen, ja, also dass man gesagt hat, jetzt bin ich gepusht, jetzt will ich mhm. es machen. Man sieht, es kommt gut an, du als Mensch wirst akzeptiert von den Kunden mhm. Sie wollen dich mit deiner Arbeit, die du leistest. Und dementsprechend waren wir da bereit, in den Schritt zu gehen.
1: Mega gut. Und ihr habt schon eure ersten Kunden gehabt, um dann auch den Kein Schritt Stück. zu wagen. Ja. Genau. Wie viele Kunden habt ihr heute?
0: Wow. Ähm, wir haben über 200. Okay. Ähm, das sind aber immer mehr Behandler, Praxen oder mhm. Labore. Das heißt, ähm, es kommen jetzt bestimmt so auf ca. 600.
1: Jetzt haben wir die Community-Fragen abgehakt und jetzt geht's direkt in das Interview.
0: Ach, ich habe gedacht, das war's schon.
1: <lacht> nee, jetzt, jetzt, jetzt geht's das Eingemachte. Was war denn dein bester Rat, den du je bekommen hast?
0: Lass dir von niemandem was sagen oder vorschreiben.
1: Mach dein eigenes Ding quasi.
0: Richtig. Ich muss sagen, das hat sich durchgezogen wie ein Faden und habe ich tatsächlich äh, auch immer durchgesetzt und durchgezogen.
1: Auch im Hinblick auf deine festangestellten äh, Zeit. Das, war das da auch schon? Macht dein Ding?
0: Ja, war wirklich so. Dass, da muss man aber auch sagen, dass man ähm, auf viele Gegenwind gestoßen ist. Und äh, man hat dann natürlich auch hin und wieder Zweifel gehabt. Aber dort, wo ich jetzt stehe, hat mich trotzdem bestätigt, dass mein Weg, so wie ich ihn gegangen bin, doch richtig war und ist.
1: Gab es Momente, wo du sagst: hey, das hätte ich vielleicht anders machen sollen? In den letzten 13, 13 Jahre sind es, glaube ich, ne? 13 Jahre.
0: Also sicherlich ähm, könnte man denken, meinen, weil es gab ja auch Niederlagen, dass es da bestimmte Dinge gibt, wo ich sage, hätte ich vielleicht anders machen können, sollen. Ähm, aber das wäre die falsche Antwort. Weil mhm. Mhm. Ähm, genau diese Fehler, weil wenn man keine Fehler macht, dann kann man daraus auch nicht lernen und kann nicht wachsen. Dementsprechend... Äh, bereue ich nichts und würde alles wieder genauso tun wie bisher.
1: Fehlermäßig, was hast du schon für Fehler gemacht, wo du sagst, okay, das hat mich zwar weitergebracht, aber gab es da irgendetwas, wo du sagst, das würde ich vielleicht anders machen?
0: Ja, ich hätte vielleicht schon früher schauen können, den Perfektionismus, den ich auslebe, nicht so weit voraus, also vorauszusetzen, dass es mein Gegenüber genauso macht wie ich. Und das hat dann viel zu Reibung geführt, gerade am Anfang. Ich meine, wenn man als Arbeitnehmer auf einmal Arbeitgeber ist, muss man gucken, dass man erstens mal die Bodenhaftung nicht verliert und sich trotzdem noch in jede einzelne Situation hineinfühlen kann, auch in sein Gegenüber. Und das war ein richtiger Entstehungsprozess. Das heißt, ich hätte schon viele Mitarbeiterinnen früher behalten können, wenn ich vielleicht schon eine gewisse Reife und Entwicklung gehabt hätte. Ja,
1: ja okay, okay. Das heißt, du warst 100 Prozent und hast es natürlich wahrscheinlich komplett auch gewollt, dass deine Mitarbeiter das genauso machen. Und, ähm,
0: richtig, war kompromisslos ja und jetzt kompromissbereiter.
1: Okay, wie kam es dazu? Du kannst ja nicht einfach nur sagen, jetzt bin ich ein bisschen älter, jetzt bin ich kompromissbereiter.
0: Nein, das ist tatsächlich so. Du hast an ähm, dir
1: gearbeitet wahrscheinlich Richtig,
0: auch. erstens an mir, aber auch es liegt daran, die Begegnung mit so viel wie möglichen Menschen, Kommunikation führt erstens dazu. Es ist aber tatsächlich auch so, was mich sanfter gemacht hat, also auch wo ich mehr Empathie empfinden konnte, war nach der Geburt meiner Tochter.
1: Ach ja, okay. Ja. Schön. Das heißt, das hat dazu geführt, dass, dass du Dinge etwas entspannter gesehen hast, ja, okay. man hat
0: auch ein ganz anderes äh, Empfinden entwickelt. Ich weiß nicht, es hat bestimmt in der Psychologie oder in der Medizin gibt es dafür bestimmten Begriff, ja, weil die mhm. Hormone sich vielleicht verändern. Aber ich finde es gut, dass ich es auch beibehalten habe. Also ja. Es hätte ja auch sein können, dass es wieder abflacht. Aber nein, es ist wirklich so, dass ich darauf mehr achte.
1: Ich würde gerne jetzt mal ein paar Jahre zurückgehen. Du hast gesagt, ähm, 2009 gegründet. Ähm, hattest du von Anfang an auch das Ziel, in diese Größe zu kommen, weil... Ich meine, man fängt zu zweit an, Melanie und du, und auf einmal, ein paar Jahre später, knapp zehn, ein bisschen mehr, seid ihr jetzt knapp 50. Hattest du diese Vision gehabt oder hat sich das einfach sukzessive ergeben, dass immer mehr Kunden hinzukamen?
0: Also die Vision hatten wir tatsächlich nicht. Es war nie unser Ziel. Es hat sich tatsächlich aufgrund vom Netzwerk her so entwickelt und wir sind anhand der Anfrage gewachsen. Ja, der Weiterempfehlung gewachsen. Und wir lassen uns auch heute noch darauf ein. Also ähm, es ist tatsächlich so, wir, wir könnten auch in zehn Jahren 200, 300 sein oder immer noch 50. Also wir möchten es so äh, in kleinen Steps machen, wie es für uns anbietet und wie äh, die Nachfrage auch ist.
1: Okay. Also ohne Plan. Ohne Plan. Diesen Wachsen. Schon geil.
0: Richtig geil, weil das setzt sich nicht unter Druck.
1: Ja. Wie, wie habt ihr euch denn strukturiert? Ist es eine richtige Hierarchie oder seid ihr alle auf einer ähnlichen Ebene? Habt ihr Führungs- und Leitungspositionen drin? Wie hast du das strukturiert bei dir?
0: Also es ist tatsächlich so, ja, es gibt zwei Ebenen, also die Geschäftsführung durch Melanie und mich. Mhm. Wir sind natürlich so, wo das alles absegnen, dazwischen gibt es nichts, also wir haben jetzt keine Leitung oder jemand, der uns was abnimmt als Geschäftsführung, sonst noch irgendetwas, auch kein Sekretariat, also keine Sekretärin, aber die Mitarbeiter an sich und wir, wir sind trotzdem eine Einheit, das heißt, ich gebe einen Vorschlag mhm. im Team und schaue, wie die Resonanz ist. Und das heißt, ja, ich möchte gerne versuchen, dass wir es umsetzen. Wenn dann aber äh, der ein oder andere was mit einbringt und sagt, ich hätte da die Idee, sind wir super dankbar und versuchen auch die verschiedenen Wege mitzugehen. Mhm. Ähm, natürlich kann man nicht auf jeden Einzelnen eingehen, weil jeder hat eine ganz unterschiedliche Vorstellung dessen, wie er arbeiten möchte, könnte, wollte. Ähm, aber es ist tatsächlich ein Miteinander.
1: Mhm. Aber, ähm, wie ist es denn bei euch? Arbeitest du auch noch operativ? Im Unternehmen? Oder bist du schon am Unternehmen dran?
0: Also es ist tatsächlich so, äh, einer der Gründe, warum die Firma ja gegründet wurde, war die Leidenschaft für die Abrechnung für die Zahnärzte.
1: Du machst die also noch selber?
0: Ich würde gerne. Okay. Es ist tatsächlich so, dass ich es schmerzlich vermisse. Aber es ist zeitlich nicht möglich, ja. dass ich es selber machen kann. Was ich gerne mache, ist noch neue Damen einlernen und Controlling. Das heißt, ihnen noch den Input zu geben, weil wir ja eine gewisse Struktur haben, wie wird ein Zahnarzt betreut, auf was muss man achten, was muss dokumentiert werden. Da haben wir eine feste Linie, wo wir gemeinschaftlich erarbeitet haben. Und das ist was, was ich noch gerne mit an die Hand gebe, wenn jemand Neues kommt. Aber ansonsten ist wirklich mein Hauptaufgabenbereich dessen Führung, schauen, die Mitarbeiter, sich um die Mitarbeiter zu kümmern, um die Kunden zu kümmern. Ähm, um die Strukturierung ähm, mhm. von Social Media über Buchhaltung, Lohn. Okay, Vertrieb, viele Themen. Alles, mhm. alles. Ja, mhm. also da gibt es genug Punkte.
1: Du, du hast gerade gesagt, Vertrieb. Ähm, wie macht die Vertrieb?
0: Vertrieb ist ähm, ein interessantes Thema. Eigentlich kann man sagen, ähm, Vertrieb machen wir natürlich auch selber. Wir haben jetzt keinen Außenvertriebler, aber Vertrieb an sich gibt es bei uns nur in der Art und Weise durch Weiterempfehlung. Das bedeutet, wir gehen zu. 98% Prozent nicht aktiv auf Kunden zu, sondern die Kunden kommen auf uns zu. Die restlichen 2% sind tatsächlich die, wenn wir mal einen interessanten Kunden kennengelernt haben. Das bedeutet durch unsere Events oder unser Netzwerk, wo wir sagen, Mensch, mit dem würden wir gerne arbeiten, mit dem und seinem Team. Daran könnten wir auch wachsen
1: mhm.
0: und noch was für unsere Firma mitnehmen. Und äh, dahingehend ist das bei uns so geregelt.
1: Ähm, wie entscheidest du, welcher Kunde mit reinkommt?
0: Ähm, es ist tatsächlich so, über die Zeit hat sich das entwickelt, dass es auch was mit Sympathie zu tun hat. Es ist jetzt nicht mehr, ich möchte den Umsatz machen, ich brauche den Kunden, sondern es geht wirklich hauptsächlich darum, weil wir haben eine höhere Anfrage von Kunden, die wir aber nicht annehmen können, weil die Fachkräfte dementsprechend etwas rarer sind als Kunden mhm. ja. Und dementsprechend können wir da auch ganz gut langsam entscheiden, wen nehmen wir mit ins Boot. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, wie sympathisch ist uns ein Kunde, wie ist er strukturiert, wie kommuniziert er mit uns und unseren Damen vor Ort. Mhm. Ja, also Aber wie kannst
1: du denn das vorher denn ähm, feststellen? Fragst du, wie, wie bisher das gemacht wurde, die Abrechnung, wie kommuniziert wurde oder mach den Test?
0: Genau, also man kann sich das ja vorstellen, die meisten Kunden rufen bei uns an und äh, brauchen sofort Hilfe. Das ist, ist eigentlich zu 90 Prozent so. Und äh, dann spricht man natürlich, wieso, weshalb ist die Entwicklung so? Weil wir hinterfragen wirklich. Also wenn man da schon merkt, nee, das ist einfach nur Angebot-Hascherei, dann ist es für uns okay, ne? weil bei uns zählt ein Kunde noch der Mensch dahinter. Mhm. Also das ist es wirklich. Und äh, die Mitarbeiter werden damit ins Boot geholt, dass man mit ihnen ein kurzes Team, Mhm. Team-Meeting mhm. macht und sagt, wir haben da einen Kunden, der braucht aufgrund dessen und äh, aufgrund seiner Struktur die und die Hilfe. Können wir das mit aufnehmen, was sagt ihr? Dann schauen wir uns die Homepage an. Mhm. Dann schauen wir uns das Team an. Wie weit wurde bisher dort die Abrechnung gemacht? Wer hat das gemacht? Ist sie mit involviert? Gibt es sie noch? Mhm. Das sind alles so Faktoren, wo wir dann wirklich schauen, passen wir zueinander.
1: Okay. Ja, ihr müsst ja auch eure Leute schützen, ne? Weil wenn da ein schlechter Kunde oder einer, der super, super zeitintensiv ist, muss man schauen, wie kriegt man das dann umgesetzt?
0: Ja, weil wenn wir die Mitarbeiter schützen, schützen wir auch unseren Kundenstamm. Weil wenn die Mitarbeiter wegbrechen, sind auch die Kunden in Gefahr, weil wir sie dann vielleicht nicht abdecken können. Mhm. Und deswegen ähm, Mitarbeiter wirklich Fürst.
1: Ja. Habt ihr schon eine Warteliste oder äh, an Kunden oder seid ihr da noch...
0: Es ist tatsächlich so, also man muss ja wirklich beachten, wir sind noch in einzelne Bereiche eingeteilt. Das heißt, jeder Zahnarzt hat ja verschiedene Softwareprogramme, mhm. womit man die Abrechnung macht und unterschiedliche Größe von okay. seiner Praxis. Und dementsprechend können wir sagen, wir haben eine Warteliste für größere Kunden und die, wo Einzelpraxen noch sind, Einzelbehandler oder Dreibehandler, da ist die Kapazität vorhanden, genauso wie in den einzelnen Bereichen ist Es ist wirklich noch unterschiedlich und kommt auf die Anfrage drauf an.
1: Wie ist das denn mit Weiter Weiterbildung? Ich glaube, also ich stelle mir zumindest in der Abrechnung vor, dass da extrem viel auch passiert. Auch Gesetze neu hinzukommen. Müsst ihr da, wie, wie wie kriegt ihr diese ganzen Informationen? Also wer wer kümmert sich da bei euch drum? Müsst ihr es überhaupt machen oder ist das alles festgesetzt? Abrechnungsnummer, was weiß ich? Was gibt es da? 10, 15? Oder... <lacht> Also, sind die festgelegt oder könnt ihr dann einfach loslaufen oder müsst ihr dann immer wieder äh, aufs Neue schauen? Ähm, was gibt es für Veränderungen? Ähm, wie, wie ist das da?
0: Also es ist tatsächlich so, dass in der Abrechnung, dass äh, sich alle vier Wochen was verändert. Also okay. es ist so spezifisch und dadurch, dass wir mehrere Gebührenordnungen haben, an die wir uns gesetzlich hier in Deutschland halten müssen, ist äh, das Gebiet weit gefächert, wo wir uns auch schulen müssen.
1: Und das heißt, da muss dann wahrscheinlich auch die Qualitätskontrolle super on fire sein. Machst du das dann oder ähm, hast du da auch schon jemanden ähm, outgesourced bei dir im Team, die die Qualitätskontrolle der Abrechnung macht?
0: Ähm, sicherlich gibt es die eine oder andere, die äh, da mehr dahinter ist, da wissen wir auch, ähm, die schaut dann auch nochmal oder bespricht es im Team. Aber durch die Wiederholung, ist es ist wie durch eine Erinnerung. Man kann nicht erwarten, dass eine Neuerung kommt und die Mitarbeiterin setzt es jetzt gleich on point um. Mhm. Funktioniert in, de, in, in der Realität eher selten. Mhm. Ähm, aber durch die Erinnerung, dass man immer wieder Teamsitzungen ähm, und diese Gespräche hat, dass man nochmal darauf hinweist, so im Schnitt kann man damit rechnen, dass es innerhalb von vier Wochen auch tatsächlich bei jedem gelandet ist und dann auch umgesetzt wird.
1: Gibt es für dich einen Helden in der Wirklichkeit? Ich meine, du hast ja mir schon gesagt, ich kann dir alles über das Geschäft erzählen, aber bestehen wir keine privaten Fragen. Ja, das ist so für mich.
0: Ja. es gibt tatsächlich zwei Frauen, die mir schon imponieren, wo ich die Lebensgeschichte sehr mag und da ein paar Parallelen draus ziehe. Ist tatsächlich die... Ähm, Utilie von Faber-Castell. Okay. Das ist eine frühere für mich Ikone gewesen. Ja? Und ähm, heute ist es, äh, wo man gleichsetzen kann, für die heutige Zeit, wäre es die, ich glaube, Sally Sandberg heißt sie von äh, Facebook. Die ja. Leiterin. Mhm. Das sind so für mich Frauen, die alles miteinander kombiniert haben, trotzdem ihren Weg gegangen sind. Karriere, Familie, Kind, also die traditionelle Rollenverteilung im Privaten beibehalten haben, aber trotzdem ihre Karriere machen konnten. Und das sind so beide Frauen, die ich sehr schätze. Das sind
1: auch die Parallelen, die du dann aus diesen Helden, ja. Heldinnen ziehst. Ja. Okay. Gibt es noch etwas, was du machen möchtest, aber noch nie gemacht hast?
0: Also natürlich möchte man noch vieles auf der Welt sehen, weil sie ist viel zu groß, um sie nicht zu bereisen, um andere Kulturen und Traditionen kennenzulernen. Ich würde aber fast sagen, dass es äh, mit meinem Traum ist, was ich mich noch nicht getraut habe, ist, das auch alleine zu machen. Alleine, jetzt sowas ungefähr wie eine Weltreise. Aber nur für mich, meine Gedanken. Und nur du. Und nur ich. Vielleicht, wenn meine Kinder groß sind. Ich möchte ja. nämlich noch einen Erfahrungsschatz sammeln.
1: Wie sieht der Schatz aus?
0: Der Erfahrungsschatz ist, noch mehr Selbstsicherheit in vielen Bereichen zu bekommen die nicht alltäglich sind. Ich muss sagen, damit, äh, da brauche ich immer ziemlich lange, weil ich meine Routinen und das Ganze für mich doch sehr schätze. Und ich denke, wenn ich dahingehend noch mich in einzelne Situationen begebe, wie jetzt heute, die ich noch nicht kenne und kennenlernen darf. Vor der äh, Kamera zu stehen. Ja, das ist für mich ganz <lacht> neu. <lacht> ähm, und dann, denke ich, wird mir das auch alles viel leichter fallen.
1: Hast du einen Mentor gehabt in den ganzen Jahren des Aufbaus, also ab dem Zeitpunkt, wo du in die Selbstständigkeit gegangen bist? Nein. Okay.
0: Nur meine Eigenmotivation und dessen, was ich mir damals von Glück versprochen habe.
1: Und ist das eingetreten, was du dir versprochen
0: hast? Es ist mehr als eingetreten. Ja. Es wurde übertroffen. Echt? Ja.
1: Cool. Also Melanie und du. Ja. Würde sie genauso denken?
0: Ja. Wir haben da die gleiche Denkweise.
1: Also ihr seid beide überglücklich.
0: Überglücklich. Hätten niemals damit gerechnet.
1: <lacht> ja, hat sich auch langsam dann ergeben. Ne? Also du, du hast, ja, hast ja auch gesagt, du hast dir du hast kein Ziel gesetzt, ähm, sondern du hast äh, oder keine große Vision gehabt, sondern ihr habt einfach nach diesem Bedarf, der da war, agiert.
0: Richtig. Ja. Und das hat auch viel den Druck rausgenommen. Und dementsprechend konnte man auch wirklich äh, produktiv sein und hat es durchgezogen.
1: Mhm. Angenommen, der Bedarf würde jetzt nicht mehr da sein, also dass ähm, sich Gesetze ändern oder eine künstliche Intelligenz ähm, entsteht, die die Abrechnung automatisch macht. Ähm, was würdest du verändern, um dem entgegenzuwirken?
0: Ich würde natürlich äh, andere Sparten entdecken, finden, weil in der Branche, in der wir arbeiten, gibt es noch viele Zweige, die man gehen könnte. Ähm, Ansonsten würde ich natürlich schauen, immer besser zu sein als das Produkt, was gerade neu auf den Markt kommt. Das heißt vielleicht doch äh, das beizubehalten durch die Qualität und durch den Mensch dahinter, weil das ist mit einer der wichtigsten Faktoren für unsere Kunden, ähm, dass der Mensch dahinter auch zählt. Dieser Kontakt und die Kommunikation mhm. mit der einzelnen Sachbearbeiterin, es ist ihnen auch immer sehr wichtig, dass es dieselben sind. Okay. Und ich denke, das wird so oder so immer ein Bluespunkt sein, egal was es da an künstlicher Intelligenz kommen sollte. Aber die, die persönliche, Bindung, richtig, quasi. Die persönliche mhm. Bindung ist doch den Menschen immer noch mit am wichtigsten. Und ich denke, bis wir dahin kommen, dass das alles ersetzt wird, dann bin ich nicht mehr Teil dieser Welt.
1: Ja, oder du hast bis dahin eine eigene KI gemacht, die das äh, abarbeiten kann.
0: Ja, stimmt. Wenn ich dann die richtigen Leute mit im Boot hätte, ja.
1: Das könnte natürlich eine Challenge sein. Ja. Was ist deine Hauptchallenge momentan?
0: Die Mitarbeiter zufriedenzustellen. Also es ist wirklich so das Aktuellste, warum ich morgens aufstehe. Ich gucke, wie geht es den Mitarbeitern. Ich mache meine erste Gesprächsrunde. Und wenn ich weiß, denen geht gut, dann geht es mir gut, dann geht es den Kunden gut und alle sind happy. Und das ist meine tägliche Challenge.
1: Kannst du Fehler zugeben?
0: Ich mache keine Fehler. <lacht> Nein. Ja, das war aber auch ein Prozess. Den musste ich tatsächlich lernen. Kritik anzunehmen, ruhig zu bleiben.
1: Ruhig bleiben, du? Ruhig bleiben, ruhig
0: bleiben. Also ist wirklich so. Okay. Und da gibt es ein gutes Konzept, okay. was ich umgesetzt habe. Wenn dir jemand was sagt, was dich innerlich auffühlt, dann zähl erstmal mal ruhig innerlich. Bis, bis wie viel? Ich versuche bis zehn. Meistens <lacht> kommt aber dann schon vom Gegenüber, weil es zu still wird, äh, wieder irgendwas. Ja? Und es bringt tatsächlich was. Ja. Dieses früher immer, ach, drüber schlafen wird überbewertet, mach, tu. Nein, es ist wirklich so in diesen ähm, Punkten abwarten, drüber nachdenken und dann reagieren.
1: Triffst du schnelle Entscheidungen eigentlich?
0: Früher ja, heute nein.
1: Okay, was hat dich dazu gebracht, das zu ändern?
0: Ähm, Familie und dessen, was daran hängt. Okay. Das heißt, man weiß... Man ist verantwortlich für viele Personen, nicht nur für das Private, sondern auch für das Geschäftliche. Das heißt, du musst für die Mitarbeiter mhm. auch denken und denen ihren Arbeitsplatz nicht verlieren.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend denke ich doch lieber zweimal nach.
1: Ja, okay. hast ja auch gesagt, dass du ähm, früher ähm, viel schneller warst ähm, und viel schneller die Entscheidung getroffen hast als dann heute. Okay.
0: Ich hatte ja auch nichts zu verlieren. Wenn du von unten kommst, geht es ja entweder nach oben oder du bleibst da unten.
1: Äh, wie hast du dein erstes Geld verdient?
0: Zeitung austragen. Und die Zeitung austragen, was habe ich damit gemacht? Die habe ich in den Müll geworfen. Also man muss wirklich Gab sagen... Gab ja eh nichts
1: dafür, fast nicht.
0: Also viele sagen ja, ja, viele <lacht> sagen ja immer, ah, wie bist du motiviert an, deine, an deinen Job. Und äh, ich war früher mit die einfachste und mit die bequemlichste Person ever. Weil ich gedacht habe, das Leben ist easy peasy und es kommt schon alles, wie es kommt. Und dementsprechend hatte ich auch keine große innere Motivation, als ich noch jung war. Ja? Ich
1: meine, wahrscheinlich auch, weil du keinen Bock gehabt hast, oder? Richtig.
0: Ich hatte keine Vision von meiner Zukunft. Wenn du keine Vision und keine Ziele hast, was, was soll dich dann innerlich motivieren?
1: Aber ich glaube, davor brauchst du, wenn du etwas machst, was, was dir Spaß macht, das, ist der, das allererste um daraus Dinge wie eine Vision überhaupt zu entwickeln. Weil du kommst in ein, etwas rein, wo du dich dann wohlfühlst, was, wo du, du einen Bock entwickelst und weitermachst. Und dieses Weitermachen führt dann zu einer Vision.
0: Richtig. Die einzige Motivation, die ich früher als äh, Hinweis gekriegt habe, war von meiner Mama. Such dir einen reichen Mann und heirate ihn. Das war, die, das war ein schlechter äh, Ratschlag, ja. Du hast es
1: einfach rumgedreht. Richtig. Ich werde viel verdienen und suche mir dann einen Mann, der mich braucht.
0: Ach, genau, so ist es tatsächlich
1: gekommen. Was würdest du jungen Unternehmern ähm, auf den Weg geben, die ganz am Anfang stehen?
0: Wäre tatsächlich äh, dessen, dass ich raten würde, nicht zu viel zu denken. Viele Visionen und äh, Pläne gehen kaputt daran oder scheitern, weil die Leute es zerdenken. Und dann kann daraus nichts Schönes entstehen, also das sind meine Erfahrungswerte. Ähm, und dahingehend würde ich sagen, macht einfach. Versucht's. Lieber fallen, daraus lernen, anstatt keine Fehler zu machen und keine Visionen und Ziele zu haben oder jemals zu erreichen.
1: Ich weiß jetzt ja noch ein bisschen mehr, du hast ja schon im Vorgespräch ein bisschen erwähnt, dass, dass du auch viel ähm, andere Bereiche erschließen wolltest, jetzt ähm, in deiner Vergangenheit und nicht nur ähm, die Abrechnung zu machen, sondern auch weitere Dienstleistungen hinzuzunehmen. Das weiß ich, aber jetzt kommt mein, meine Frage an dich. Was hältst du von dem Spruch, Schuster bleib bei deinen Leisten?
0: Bin ich komplett bei dir, würde ich auch so unterschreiben, und ich würde auch niemals in irgendeine Richtung gehen, wo ich nicht selber das Fachwissen hätte oder es mir angeeignet hätte. Ähm, dementsprechend würde ich mich dann erstmal dort schulen oder mich informieren und es dann umsetzen. Ich würde aber niemals irgendjemanden für mich alleine arbeiten lassen, ohne davon selber Fachwissen. Weil du bist ein Kontrollmensch,
1: ne? du willst die Kontrolle behalten. Ja,
0: ja in einer gewissen Weise äh, ja. muss das sein.
1: Ab welchem Punkt hast du dich quasi dagegen entschieden, die ganzen Bereiche auch noch mit aufzunehmen?
0: Weil ich gesehen habe, dass der Bereich, den wir jetzt gerade noch machen, immer noch am, im Wachstum ist. Ja. Und ich mich eher darauf konzentriere, also wir uns darauf konzentrieren, das wachsen zu lassen, anstatt jetzt auf äh, mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Wobei man ja sagen muss, die Sparten, die wir im, schon im Kopf haben, im Prozess haben, die sind ja trotzdem auch unsere Fachbereiche. Das heißt, es ist nichts ja, okay. Fachfremdes. Man könnte es machen, aber wir möchten diszipliniert erstmal eine Sache dann lieber noch wachsen lassen, weil wir jetzt gemerkt haben, innerhalb der letzten zwei, drei Jahre wieder zehn Mitarbeiter mehr. Also dementsprechend auch Kundenwachstum und dann lieber darauf fokussieren, dass da alles funktioniert.
1: Was bedeutet für dich Risiko?
0: Risiko verbinde ich immer mit dem Finanziellen. Mhm. Also es bedeutet, wenn ich in irgendetwas investieren würde oder sonstiges, das ist jetzt kein Schritt, den ich zum Beispiel gehen würde, dieses Risiko mache ich nicht. Es muss dann schon gebündelt oder mit irgendetwas mit Sicherheit sein. Risiko und Sicherheit muss ich immer abwägen können. Vielen Dank. Danke auch.
1: Top. Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcastes und Video sein wollt, vielleicht habt ihr Fragen an unsere nächsten Hidden Champion, dann folgt unserem Instagram-Account at @thehiddenchamp, denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes von